0: como é que a gente vê que também que os executivos estão cada vez mais é, comprando isso? Quando a gente começa a cancelar projetos que antes talvez fossem para frente se não tivesse o cliente Acho que isso é uma coisa bem, bem interessante de falar, né? A gente teve um caso aí uns dois meses atrás, mais ou menos, que quando a gente foi a presa... Era um projeto que toda a empresa falava, não, tem que falar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, isso é para ontem. Num nível ali, talvez... É, tático, né? Todo mundo queria aquele projeto para onde, que era muito importante para a companhia. Quando a gente foi apresentar o Gate do Féu no nível já de exec, executivo, de diretoria, eles olharam e falavam, será que precisa mesmo desse projeto? E aí começaram a fazer alguns tipos de questionamento, que no final todo mundo entendeu que talvez não fosse aquele caminho, e a gente cancelou o projeto.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schomes, e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos como trazer a implementação do FEL para dentro das empresas é algo complexo, é um processo que leva um certo tempo até que a organização consiga se estruturar para desenvolver os seus projetos de forma diferente. E para comentar sobre um case real de implantação de práticas de FEL, eu tenho o prazer de contar aqui com a Natália Bassos hoje nesse episódio. A Natália é gerente de engenharia na Nitro, ela é certificada em gestão de projetos, em certificação PMP, Black Belt PSM1, é profissional com mais de 10 anos de carreira, desenvolvida principalmente na área industrial, engenharia de processos, projetos, planejamento e excelência operacional. Atualmente lidera a equipe de gestão e execução dos projetos de engenharia de capital e juntamente com a equipe de planejamento e de PMO vem implementando a metodologia FEL. Na Nitro. Natália, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast.
0: Oi, André, bom dia, bom dia a todos. É, boa tarde, boa noite, né? dependendo do horário que vocês estão assistindo. É, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse podcast. Você sabe que eu sou uma super fã do trabalho que vem sendo desenvolvido né, por você. Acho que esse podcast é super necessário, porque a gente tem muito material, muita discussão sobre gestão de projetos em geral. Mas quando a gente pega projetos de capital, né, com foco em projetos de capital, infraestrutura e todo o arcabouço aí que tem em volta disso, aí eu vejo que a gente pode desenvolver muito e pode ter muitas trocas. Né? Então, o podcast é sensacional para a gente fomentar isso no mercado e também na academia. Obrigada mais uma vez, André.
1: Ah, Eu que agradeço. Esse é o propósito do canal, justamente, poder trazer um conteúdo mais focado, que eu sentia muita falta de ver, e poder contar com profissionais como você, que estão aí nas trincheiras, implantando projetos, desenvolvendo projetos. Isso é muito bacana, porque esse conhecimento ele vai sendo espalhado na comunidade. Sabemos que tem vários profissionais que têm a mesma dificuldade, têm os mesmos desafios e que podem aprender com os conteúdos que a gente tem aqui no canal. Natália, e para que o nosso público possa conhecer um pouquinho mais sobre você, conte um pouquinho... De maneira resumida a tua trajetória de carreira até aqui.
0: Claro, é, vamos lá. Então, eu tenho uma formação bem técnica, né? Eu me formei em engenharia ambiental na UFRJ cerca aí de 10 anos atrás. Mas, desde o início, eu sempre gostei de trabalhar muito com projeto. né? A gente sabe que, independente da, da área e da formação que a gente tem, projeto é uma coisa que está presente 100% do tempo. E aí, desde, desde, essa, desde que eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, eu sempre fui para a área Fabril. Eu sou realmente bem apaixonada pelo, por indústria em geral. E aí, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com projetos de melhoria contínua muito focada em, em ser em mentoria né, de projetos na indústria, também fazer projetos que traziam redução de custo, eficiência operacional. E aí, com isso, eu fui cada vez mais me aproximando aí desse, dessa, desse mundo industrial e, naturalmente, fui migrando para projetos de capital. Então, eu tive também a oportunidade de, de coordenar uma área de engenharia de processo na, na indústria, focada um pouco mais em eficiência, e depois é, começar a ser responsável pela parte técnica dos projetos de capital. E aí foi quando eu resolvi fazer até a certificação PMP, é, isso para mim foi um divisor de águas na minha carreira, né? todo mundo que me pergunta, inclusive eu indico fazer a certificação não pela certificação em si, mas por todo, todo o estudo, todo o arcabouço, toda a pesquisa que você faz também e vai entrando nesse, nesse mundo de gestão de projetos em geral, né? E aí, depois eu tive a oportunidade de entrar como gerente da área de engenharia de capital, e aí foi aí que eu me encontrei mesmo, é, eu acho que é muito gratificante você trabalhar num projeto, né, desde ali da ideação, daquela ideia que surge junto ao time ou comercial ou de produção, até você entregar isso para o seu cliente final e ver a satisfação dele, né, e obviamente tudo isso aí acaba passando também pela implantação da metodologia FEL, que é o que a gente vai, vai focar aqui mas aí agora eu tenho estou com bastante oportunidade trabalhando com planejamento também com todos esses aspectos que envolvem um projeto de engenharia né qualidade gestão de contratos a gente acaba sendo bem multidisciplinar e olhando um pouco de cada uma dessas áreas para poder entregar projetos que sejam é, estratégicos para a empresa né
1: essa é a beleza de trabalhar com projetos mas também a dificuldade porque ah, o que a gente fala tanto aqui da maturidade do projeto, quanto o projeto está robusto para enfrentar a execução, vem justamente da integração entre as várias disciplinas. Então, como você trouxe muito bem, é, a, é o planejamento, é o CAPEX, é a qualidade, é a gestão de contratos, ou seja, tudo isso precisa estar no mesmo nível e precisa ser coordenado de maneira bem integrada mesmo, para que o projeto seja de fato, robusto e não uma disciplina bem desenvolvida, mas descolada das outras, o que significa que ela não está bem desenvolvida, não é mesmo?
0: Perfeito, exatamente. A gente vê aquela máxima, né, quando a gente olha a literatura, de que 90% de um projeto é comunicação e alinhamento com os stakeholders e quando você vai realmente para a prática, é isso que acontece. Né? Então, a gente vai até falar um pouco, mais a metodologia acaba ajudando também muito nesse alinhamento é, com stakeholders em todos os níveis da organização e é, e é isso que a gente tem focado muito porque isso vai acabar trazendo com certeza alinhamento em todas as outras disciplinas. Né?
1: É, por isso que a gente fala que você ter processos bem claros e definidos ajuda muito. Muita gente ainda enxerga como burocracia ah, eu tenho que seguir aquele documento daquela forma e tal mas é justamente para trazer a boa disciplina dentro do desenvolvimento o que significa que está todo mundo na mesma página Cada um fazendo aquilo que é necessário dentro da sua disciplina, mas com as interfaces bem mapeadas, para que as informações sejam de forma. venham é, integradas, né, de forma bem clara, e isso facilite o engajamento dos stakeholders e cada um saber, dentro daquela etapa, daquela fase, qual é o seu papel. Então, como você trouxe, né? ter isso disciplinado também faz com que não seja uma necessidade da equipe. Talvez necessidade não seja a melhor forma, mas assim, não é uma obrigação individual da pessoa ir lá buscar uma informação que está com o outro. Porque já está mapeado que ele deve entrar de tal forma, fornecer tal informação, tal plano, participar do projeto, enfim. Então você também não precisa ficar naquela assim, ah, mas eu vou pedir para o fulano, eu vou cobrar tal coisa. Não, isso está no processo. Se ele não te entregar, você não faz a tua parte. Isso já está mapeado, né? faz parte da governança.
0: Com certeza, nossa, isso que você falou é, é fundamental, né, a gente, como a gente tem um portfólio de projetos, né, de mais de 100 projetos, temos diferentes gerentes de projeto também aí, junto com equipe de planejamento e equipe técnica que lidera esses projetos. Se a gente não tiver uma padronização ou um guia, né, do que que esse gerente de projeto, para onde que ele tem que seguir, realmente a gente não vai ter um, um portfólio bem-sucedido, né a gente vai ter coisas pontuais, projetos pontuais que podem ser bem-sucedidos, aí outros não, e aí você não consegue entender o porquê. Né? E além do, da, dessa, toda todo esse método para o próprio gerente de projeto, isso acaba entrando na organização também. Então, lá no começo, né, quando a gente começava, ah, vamos ter que fazer o primeiro ponto de tudo, coleta de requisitos para um projeto, para a gente saber de onde que a gente está partindo. Nossas primeiras reuniões que a gente marcava com as áreas clientes, ninguém aparecia, né? O pessoal, ah, isso aí deve ser... Isso aí não é importante, quero... o que eu quero é o um projeto feito aqui na minha área, qual é o cronograma, né? O pessoal só quer saber isso, qual é o cronograma, quanto vai custar e quanto que a gente entrega. E aí, depois que a gente começou a fazer sessões, realmente, de coleta de requisitos, por exemplo... Hoje em dia, a gente marca uma sessão, ninguém falta. Então, as próprias áreas clientes elas estão vendo o valor que é elas poderem contribuir lá no início do projeto com o que elas querem para a gente depois ter uma taxa de sucesso muito maior. Né? Então, isso é um exemplo do que, é que você tem um método e um processo bem definido traz de vantagem não só para a própria área que está tocando o projeto, mas para as outras áreas que trabalham também junto daquele projeto. Né?
1: Isso já é um grande demonstrativo de como isso passou a ser mais incorporado dentro da organização. Ou seja, a hora que a área demandante, ao invés de só bascular o problema para a área de projeto, começa a participar ativamente do desenvolvimento, é porque ela está vendo o valor naquilo. Olha que legal. E você tem passado por um processo de implantação da metodologia FEL dentro da empresa. Sendo responsável pela parte de PMO, processos, gestão de portfólio, ou seja, uma uma gama de responsabilidades muito grande. Mas, em primeiro lugar, queria entender assim o que que buscou, o que que motivou né, a empresa a buscar a metodologia FEL como sendo, no entendimento de vocês, a melhor forma de desenvolver esses projetos.
0: Eu acho que assim, primeiro é legal ressaltar que a gente tem um diversas áreas que contribuem para a implantação dessa metodologia FEL, né? Então, mesmo dentro da área de engenharia, que a gente chama que é quem está liderando isso, a gente tem uma área muito forte ali de PMO e planejamento, que é quem puxa isso de forma centralizada, e a gente tem também a área de execução dos projetos e a área técnica de engenharia, e todas têm que estar conversando muito bem, desenvolvendo isso junto, porque é um elo ali que trabalha, né? E aí, quando a gente fala da empresa, o que, que motivou muito a gente a abordar o FEL foi, nos últimos anos, a gente tem passado por um crescimento bem acelerado, entrando em novos mercados, em, mesmo nos mercados existentes, expandindo muito é, a quantidade de produtos, o número de clientes. E isso tudo traz uma complexidade maior para as operações e para todas as áreas da companhia. E, obviamente, que esse crescimento ele vem, muitas vezes... Que a gente chama de forma orgânica, né? através de investimentos do próprio acionista ali para permitir com que a empresa continue crescendo. E aí, então, nos últimos três a quatro anos, a gente vem investindo muito, fazendo investimentos é, significativos em projetos de capital. E aí a empresa ela foi aprendendo muito com os seus próprios erros e acertos ao longo dos anos. Né? Acho que já se fala de metodologia FEL há muito tempo. Acredito que muitas pessoas que trabalham nessa área de projetos, a maioria conhece a metodologia FEL, mas implantar isso é sempre um desafio, né? Sendo bem sincera, a gente teve que errar um pouco para conseguir entender que a gente precisava realmente ter um processo que nos ajudasse a estudar e aprovar os projetos de forma faseada e com mais dados e informações. Então, a gente teve, por exemplo, um projeto nos últimos três anos, que era um projeto super importante para a companhia de adaptação de uma linha de produção para um novo produto que é um produto que a gente saberia que tinha uma entrada muito forte no mercado com um atir muito interessante e aí ao implantar esse projeto a gente teve diversas a gente foi se deparando com diversas é, dificuldades ao longo do caminho que acabaram trazendo resultados que poderiam ter sido melhores quando a gente fala principalmente de custo, prazo e também até escopo, né? Então, é, era um projeto de muitos, é, de alguns milhões de reais que a gente acabou aprovando ali em FEL2, né? Que a gente chama o FEL2 ali, que seria a parte do conceito, né? Então, eu defini o meu conceito mas eu acabei não avançando no FEL, então, através, a gente fez um fast tracking, né, que a gente chama, e aprovou o projeto na, naquele nível FEL 2, e tivemos uma surpresa quando começamos a detalhar o projeto, a entender um pouco melhor, inclusive, as restrições de mercado também, mas conseguimos é, reverter isso, foi um projeto, quando a gente fala, assim, de resultado final bem sucedido, mas poderíamos, ao longo do caminho, talvez ter, ter sido mais eficientes com isso. E aí, com esses erros e acertos, a empresa é, tomou essa decisão de, de implementar mesmo essa metodologia, porque a gente consegue trazer mais informações para os stakeholders, né? inclusive para também a própria diretoria e os acionistas da empresa tomarem aquela decisão de investimento com é, realmente um embasamento e em informações bem firmes da maturidade do projeto, né? Um outro ponto também que foi muito interessante, que eu acho que foi uma mudança significativa, é que esses projetos de capital eles eram muito vistos como a responsabilidade da área de engenharia. Ah, eu entreguei o projeto para a área de engenharia agora eles têm que desenvolver. E a gente sabe que não é assim. Né? Um projeto de, de engenharia ou um projeto de capital na verdade ele nasce de uma demanda que, que vem ou do mercado ou uma, da produção ou da manutenção ou de alguma outra área da empresa e a gente percebeu que a metodologia FEL tem apoiado muito nisso, em cada, cada é, departamento ou cada área responsável saber qual é o seu papel dentro daquele projeto e os comitês de aprovação e de discussão serem muito mais abrangentes do que ali focado na área industrial e na, na engenharia e tudo mais. Então, isso também foi um, uma necessidade que a gente enxergou de conectar mais as áreas dentro da empresa para ver se realmente os projetos estavam conectados ainda com aquela estratégia que foi desenhada lá no início, quando foi solicitado ainda.
1: Né? Bacana, isso é uma coisa... Algumas coisas que você trouxe são bastante comuns, assim, são desafios que as empresas enfrentam. Primeiro, a questão do fast-tracking. A gente sabe que, em muitos casos, é uma realidade. Então, projetos que são aprovados com os estudos ainda não concluídos por questões de janela de mercado... Tem casos que a gente sabe bem que existem janelas ali dentro do ano, que se, se esse projeto não entrar em operação naquela determinada janela, ele vai é, poder. A empresa vai poder oferecer aquele produto só no próximo ano, e isso acaba motivando a empresa a buscar alguns atalhos para implantar o projeto dentro daquele prazo. Só que as consequências elas vêm depois. E a gente entende que, poxa, se eu conseguir padronizar e disciplinar melhor o desenvolvimento antes, como você disse, eu vou ter resultados melhores. Aquilo que eu acertei é excelente, aquilo que podia ser melhor, se eu conseguir fazer isso no próximo projeto, eu ganho margem, eu ganho resultado, eu ganho qualidade, eu ganho confiabilidade e por aí vai. Então, a gente precisa entender essa realidade para trazer uma implantação depois que faça sentido dentro daquele cenário que você também não muda da água para o vinho de um projeto para outro. E essas lições aprendidas são muito importantes para poder fortalecer esse processo porque muitas vezes a gente vê que lá no encerramento do projeto, com a própria desmobilização do time e a passagem daquele ativo para a operação, muita informação se perde e aí a gente não consegue fechar o PDCA, porque se eu trouxer essas lições aprendidas para o início do processo, eu consigo fazer com que ganhe corpo a necessidade de trabalhar mais o planejamento, antes disso a parte de levantamento de requisitos que você já comentou, para que aquele ativo seja feito da melhor forma para quem está demandando. E aí entra um outro ponto super relevante que você trouxe dessa questão da responsabilidade. Ah, a responsabilidade do projeto na é área de engenharia. Na verdade, você falou lá na, na introdução, a necessidade da integração entre os stakeholders e como a operação começou a ver valor nas sessões de levantamento de requisitos. Ou seja, posso e devo trazer os meus inputs para dentro do nascimento do projeto para que a engenharia possa fazer o melhor projeto dentro da minha necessidade. Então, realmente, a responsabilidade ela é conjunta. Não tem como eu, como executor de projeto, planejador de projeto, entender mais a necessidade do requisito de quem está demandando aquele, aquele item, aquela intervenção. Então, isso tudo faz parte desse processo. Como trazer os stakeholders para dentro do projeto de fato, para que seja um processo participativo e, mesmo assim, também para que tanto o demandante quanto os executivos possam entender que muitas vezes a intervenção ela não é tão simples quanto ela parece, ela tem outras intervenções. Então isso a gente vai, estou né? curioso para explorar aqui no, no na nossa conversa ainda, mas para a gente não atropelar, como é que foram os primeiros passos dessa implantação? Como você falou, os profissionais já conheciam a metodologia FEL, já era algo que vinha sendo discutido fazia tempo, já existiam até alguns padrões dentro dessa linha, dentro da empresa, como é que foi, foram esses primeiros passos? Uma vez que vocês trouxeram esses aprendizados, falaram assim, não, realmente agora a gente precisa focar mais nisso, né? E a gente sabe, que, mais uma vez, eu não mudo de zero a 100 de uma hora para outra. Então, quais foram os primeiros passos que vocês foram implementando, trazendo para que essa implantação gradual realmente crescesse em cima de uma base bastante sustentável.
0: Eu acho que assim a primeira coisa é você ter alguém na alta direção que realmente entende e apoia e vai ser aquele sponsor da implementação do FEL. Né? Acho que sem isso, nenhum dos passos seguintes adianta. Então, é, nós tivemos um, uma mudança né, de, de, até de diretoria, de gerência, e isso trouxe muito gás para a implementação. De forma prática, primeiro o que a gente fez foi um diagnóstico, então é, fizemos isso junto com uma consultoria, mas também poderia ser feito sem a, o apoio de uma consultoria para entender onde estavam os nossos gaps em relação à gestão de portfólio de projetos que, tiver, que levaram a, a, ao, ao né? projetos que talvez tiveram custo, prazo, é, excedido ou algo, aquele escopo que não era exatamente o que era esperado. Então, esse diagnóstico ele mostrou claramente que não tinha uma rotina estabelecida para garantir que os projetos fossem aprovados de forma faseada. E aí, com isso, a gente começou a fazer benchmarking, né? com a própria consultoria e também com outras é, indústrias para ver o que, que era aplicado no mercado. Porque também, quando você olha o que a literatura e o que tem ali de, de fel, é uma realidade. Quando você vai implantar, muitas vezes pode ser que empresas adaptaram isso para é, ser mais, mais é, prático de, de forma clara. Né? A gente sabe que tem aqueles desafios, como você comentou, ah, eu preciso colocar esse produto rapidamente no mercado. Tá bom, mas como é que eu vou fazer isso com o FEL, garantindo que esse projeto vai ser aprovado de forma faseada? Então, a gente fez muito benchmark. E aí partiu até para a criação é, da metodologia né, de como é que seria esse, essa, essa implantação na Nitro. Então, a gente criou um programa de excelência de engenharia, isso foi bem interessante, divulgou esse programa para toda a empresa, para a diretoria, para cada vez mais trazer, mostrar a importância para eles do que a excelência nos processos de engenharia traria para a companhia. E falando da, da metodologia especificamente do FEL, a primeira coisa que a gente fez foi entender como é que era o nosso portfólio de projetos isso vai ser muito, é, muito de cada empresa. Né? Então, às vezes, o que é um projeto de grande porte para uma indústria é um projeto de pequeno porte para outra. Mas o FEL independe disso. Né? O que depende é você ter os seus projetos e, e conseguir implantar isso independente do tamanho. Mas a gente estudou esse portfólio para poder definir níveis dentro daquele nosso portfólio. Então, a gente fez essa divisão baseada inicialmente em valor. Fizemos ali uma análise estatística de quantos por cento a gente tem de cada projeto, mais ou menos, e a gente definiu. Ah, eu tenho projetos nível 1 até tal valor, nível 2, nível 3 e até nível 4. É, a gente sabe que a complexidade de projeto é muito mais do que só o custo, né? o CAPEX desse projeto. Então, também a gente, existem empresas que colocam outros critérios nessa definição desses agrupamentos de projeto, né? Mas no nosso caso, para começar, a gente pensou, vamos começar com isso e depois a gente vai melhorando, né? É o que você comentou muito do PDCA, a gente pensou, vamos começar de algum lugar, fazer alguma coisa mesmo que seja mais simples, para colocar para rodar e aí a gente vai aprendendo. Então, definimos esse nosso portfólio em quatro níveis de projeto e aí, para cada nível de projeto, nós fizemos uma divisão de como é que seria o FEL, então... É, sendo de forma bem prática, a gente não colocou aqui um projeto, por exemplo, que, deve, que era um projeto ali com um escopo bem pequeno e um, um valor de implantação pequeno, que ele deveria passar por FEO 1, FEO 2, FEO 3, até a implantação. né A gente falou, não, tudo bem, essa, essa cesta de projetos aqui com projetos que têm é, menos de tantos mil reais, é, que a gente entende que daria para tomar mais risco, porque também, caso o projeto dê errado, o impacto daquilo não é tão significativo para a companhia, né? é sempre uma análise de o esforço que você vai colocar versus o impacto daquele, daquele projeto. Né? A gente falou, não, esse vai direto, por exemplo, para a implantação. Nível, aí o nível N2, né, nível de projeto N2, não, esse tem que passar pelo menos por o um Fel 1 e aí faz um fast tracking. Até os projetos nível 4, que são aqueles projetos que são bem significativos em termos de, de, de resultado e do portfólio, esses têm que passar por todos os gates de aprovação. Então, essa foi a primeira divisão que a gente fez. Depois a gente, a gente definiu também, fazendo muito benchmarking, quais que seriam as nossas margens é, que a gente chamou de margem de erro, né, ou quais são as nossas assertividades de capex em cada um desses níveis, porque a gente obviamente sabe que à medida que você vai andando no FEL, a sua assertividade vai aumentando, né, e a sua incerteza quando a gente fala tanto de é, capex quanto a gente fala de cronograma, ela vai reduzindo, a sua incerteza vai reduzindo e a assertividade vai aumentando. Então, a gente definiu, Pô, se eu tenho um projeto que é um projeto de nível 4 ainda no FEA 1, nós internamente definimos que a gente tem 50% de assertividade naquele número que a gente está mostrando. Isso tudo foi muito procurado e discutido, é, como eu comentei, através de vetmarca literatura e tudo isso também, obviamente, foi depois consensado com o a estratégia da companhia e com a diretoria e, e o, até os acionistas também, porque é, um, é uma política muito importante na empresa. Né? Depois a gente definiu também quais seriam os comitês de aprovação de cada um desses gates para cada um dos níveis. Então, assim se eu tenho um projeto, que é um projeto é, com valor menor, que a gente chama de nível 2, será que eu preciso levar a aprovação do gate lá para o acionista? A gente entende que não, né? Então, a gente entende que ele deveria, por exemplo, ser aprovado no nível de diretoria, na é, diretoria, por exemplo, industrial, com a diretoria de segurança e a diretoria da área cliente, que pode ser, por exemplo, a área comercial. Mas se eu tenho um projeto de nível 4, que é um projeto super estratégico para a companhia, que tem um, um valor de investimento alto, aí já é diferente. A gente leva a aprovação do, do gate, já para o pro, pro, pro acionista, porque é, a gente sabe que é, é importante ele participar das decisões e conhecer os riscos e as oportunidades associadas àquele projeto. Então, essa também foi uma definição que a gente fez para definir o processo. Aí sim, a gente foi fazer efetivamente o que a gente chamou de book do FEL. Então, quais são os documentos entregáveis, claros, que eu tenho para cada um dos gates de aprovação? Então, por exemplo, quando eu estou ali no, no que a gente chama de Fé 1, eu não vou pedir um cronograma efetivamente do projeto com todas as atividades. A gente, o que a gente tem que apresentar é uma lista de marcos daquele projeto. E aí, à medida que você vai avançando, esse cronograma vai ficando cada vez mais detalhado. Então, a gente definiu muito, muito claramente... assim quais eram as análises e documentação que cada, cada nível deveria apresentar e um índice final daquele, daquele gate. Né? Então, isso é, um, é um, uma boa prática que é muito trazida pela IPA, né? de ter ali um índice final do FEL. Então, a gente responde todo aquele questionário e fala, ah, esse aqui teve uma nota de FEL de 70%. Será que a gente vai levar isso já para o próximo para aprovação do gate, para partir para a próxima etapa ou não. Caso não tenha uma nota mínima, a gente volta com o gerente de projeto para ele rever aquela documentação ou aquele gap específico para tá, até estar tá tudo alinhado para a gente poder levar para frente. E aí, depois de todo esse processo definido, né, aí sim a gente publicou esse, toda essa política e procedimento e começou a treinar a equipe interna. Acho que vale ressaltar também que esse processo ele foi desenvolvido muito com o conhecimento das pessoas, né? Eu acho que isso é um, um ponto assim, muito importante. Que, é, não adianta também você chegar de um dia para o outro na sua equipe e falar, gente, a partir de manhã todo mundo tem que usar o FEL, é isso aqui, toma, lê essa política aqui que a gente fez esse procedimento de 50 páginas e vamos, pra, vamos, vamos embora sair aplicando. Não é bem assim. Então, o que a gente tentou fazer é envolver muitas pessoas que já estavam ali dentro nessa, nessa criação, porque a gente vê que a nossa equipe é uma equipe muito rica de conhecimento, né? tem profissionais ali, profissionais com mais de 30, 40 anos de, de experiência na área de engenharia, de projetos assim, de bilhões de reais... E aí, a gente foi usando todas essas lições aprendidas do, do próprio pessoal de planejamento, o pessoal de engenharia, o pessoal de coordenação e gerenciamento dos projetos, para criar isso em conjunto. Então, a gente publicou isso, treinou a equipe interna. É, esse treinamento, né, quando a gente fala da equipe interna de engenharia, ele foi focado muito, muito nos gerentes de projeto, que são aqueles caras que vão tocar o bumbo e vão ser os grandes... É, os grandes guardiões da metodologia, mas, obviamente, toda a equipe que, que, que apoia, que dá o suporte, que também lidera o projeto como a equipe técnica e a equipe de planejamento, controle de CAPEX, eles também têm que estar super por dentro, também foram treinados é, nisso. Né? E a, o pessoal tem que comprar. Porque são eles que estão ali no dia a dia. Né? Se não adianta a gerência querer implantar o um negócio, se no dia a dia ali do projeto, cara, esse documento aqui não, não é tão necessário. Ou, faz, ou fazer de qualquer forma também só para preencher, né? Então é, isso daí foi, é um grande trabalho de mostrar o porquê que isso traz benefícios, né? E aí a gente começou também a divulgar isso para a empresa. Então, por exemplo, na empresa a gente tem uma rede social interna, começamos a postar na rede social. Gente, vocês sabem o que é a metodologia FEL, qual é o benefício. A gente também tem o que tem uma coisa muito legal lá que chama que são as reuniões gerais mensais na qual toda a empresa participa. Então a gente também pegou um mês específico para falar de metodologia FEL e a implantação desse programa, por que, é que isso traz benefícios para a empresa é, e começou a, a disseminar esse conhecimento mesmo. E por final a gente começou a aplicar num projeto piloto, né? É, essa, essa metodologia. Mas é engraçado que a implantação foi mais rápida do que a gente imaginava. A gente falou, não, vamos fazer um projeto piloto e a gente vê como é que vai ser. Só que aí, no dia a dia, os outros projetos já começaram a demandar isso, porque o pessoal começou a ver o benefício. Então, daquele, de um projeto piloto que a gente vai fazer, a gente já está fazendo vários projetos, é, que sejam projetos estratégicos, está sendo demandado pelas próprias pessoas. Né? Então, a implantação foi até mais rápida do que a gente imaginava.
1: Olha que legal, né? Quando você vê que o processo é bem compreendido pelas pessoas, como a turma vai, vai abraçando. Eu vou querer saber um pouquinho mais dessa parte, mas só um pouquinho antes. Olha só como isso é importante, pessoal. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo aí. Como a Natália trouxe um passo a passo muito claro de começar de fato pela base, você entendendo o portfólio. Então, primeiro vamos olhar a carteira e vamos entender, porque eu não aplico a mesma solução para todos os projetos. Então, aqui no caso, ela comentou, foram divididos em quatro níveis, tem projetos pequenos que vão continuar sendo feitos com um nível de estudo menor, por quê? Porque não exige isso, não exige todo um detalhamento antes de você tomar a decisão, são intervenções menores junto à operação que você consegue chegar lá e fazer com o nível de assertividade adequado. E eu vou focar os recursos aonde? Naqueles projetos mais complexos, naqueles que demandam passar pelos gates de maneira bem clara para garantir que o risco está sendo tratado ao longo desse desenvolvimento para que eu possa ter o máximo de benefício daquela oportunidade. Então, estudar o portfólio, personalizar o modo de fazer de acordo com a sua realidade, do seu tipo de projeto, dentro da sua empresa, claro, respeitando os guidelines principais que são aqueles que nos protegem o investimento. Mais uma vez, eu falo aqui várias vezes que a gente não faz o fel para o projeto ficar bonito, a gente faz o fel para o projeto ser é o ter o resultado que a gente precisa dentro da organização, com riscos controlados. Não é um projeto sem risco, não é um projeto perfeito, mas você tem os riscos controlados. Envolver e treinar as pessoas para que você possa uniformizar a maneira de fazer, o seu próprio entendimento, e também valorizar a experiência de quem já está lá. Você tem uma equipe que conhece de planejamento, que conhece de engenharia, que conhece de processo, que conhece de implantação, então, traga isso para dentro dos processos também envolva essas pessoas porque é o melhor que você pode ter você desenvolvendo aquela solução que é específica para sua empresa, trazendo o melhor de conhecimento que você já tem dentro e aquilo que eventualmente precisar você busca fora, mas não deixe de valorizar aquilo que você tem porque tem muita experiência dentro de casa e uma outra coisa é importante né que a Natália comentou assim a gente vai trabalhar nesse processo com umas expectativas ou uma maneira bem transparente de margens de erro que eu posso ter, de, de repente, numa estimativa de CAPEX, a depender da maturidade do projeto, a depender da fase em que ele está, a depender do tipo de projeto que eu estou lidando. E aí uma coisa muito importante, que você sempre vai partir de alguma referência, normalmente a gente busca alguma coisa de mercado, tudo mais, como a Natália comentou, e aí, com o tempo, o que, que o PMO precisa fazer? Precisa trazer esses resultados reais lá do final para o pro início do processo para a gente ver. Opa, eu estimei aqui, eu sabia que para esse tipo de projeto, a complexidade do escopo, eu estava lidando aqui com o risco de, de repente, trabalhar o, o CAPEX aí é, mais 20%, por exemplo. Tem uma margem aqui. E aí, cheguei lá no final, como é que foi? Foi melhor que isso? Foi pior que isso? Porque aí você começa a trazer o conhecimento real da sua prática. Então, você está olhando o mercado, mas está medindo como você faz, porque tem muita diferença. E aí, poxa, será que eu preciso apertar mais ou está funcionando? E aí, isso dá mais confiança para o time e para os executivos na tomada de, de decisão. Muito legal. Ó, só aí, já, né? só nessa resposta, já, já tem muita coisa bacana e um processo muito lógico partindo realmente no, 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 no passo a passo... Bem, bem assertivo, assim, vamos, vamos olhar a carteira primeiro e vamos entender. Depois vamos olhar nível de risco, para depois a gente seguir os outros passos. Muito bacana. Toda essa transformação envolve algo que sempre é complexo em qualquer organização, que é a questão cultural. Você tinha uma forma de fazer, normalmente também, nesse caso, quando a empresa busca melhorar seus processos, isso ocorre muito por conta de resultados que você vem atingindo recentemente, necessidade de crescimento da carteira em pouco tempo. Então, vários elementos que acabam trazendo muito mais desafio para quem já está lá e que as pessoas, muitas vezes, não conseguem fazer aquilo que elas entendem que é o melhor, como a gente falou, né? as empresas têm equipes experientes e que gostariam de desenvolver mais alguns projetos e não conseguem fazer isso por falta de recurso, por falta de tempo. Mas, de qualquer maneira, a partir da hora que você vem para uma implantação de algo diferente, você tem que mudar a maneira de fazer. E isso acaba trazendo, às vezes, mais trabalho. E, poxa, antes, por mais que eu não concordasse em aprovar um projeto em Feo 2 e já partir para a implantação, mas era o que era feito. Agora eu preciso desenvolver uma fase de Feo 3, um planejamento mais detalhado, etc. E isso tudo gera também pode gerar uma certa resistência, não porque a pessoa não quer fazer melhor, mas é porque ela já está de trabalho até o pescoço e aí ela começa a ter mais responsabilidades ainda e muitas vezes tendo que lidar com o processo que ela ainda não domina, é um começo de, de implantação. Como é que tem sido esse processo para vocês? Porque para que de fato as práticas sejam incorporadas no DNA da empresa e não dependa tanto da pessoa ou de quem está puxando o processo, é, você precisa que essa cultura se estabeleça. Como é que tem sido esse processo para vocês?
0: é Com certeza essa é uma das partes mais desafiadoras do de processo, né mudança de cultura, como você comentou. É, no primeiro momento, a equipe de engenharia, ela vê exatamente o que você falou, André. Ah, eu vou ter mais documentação para preencher, vou ter mais trabalho, vou ter que ter mais reunião. Então, assim, coisas que muitas vezes o gerente de projeto, às vezes, Tomava de decisão sozinho, muitas vezes até sem perceber que ele estava tomando aquela decisão que era uma decisão bem estratégica e estava seguindo em frente. Agora, não, ah, vamos alinhar com os stakeholders, vamos ter mais reuniões e tal. É aquela sensação, falsa sensação de que o projeto vai demorar mais e vai, eu vou ter que é, desp despender muito tempo com documentação. Porém, o que, que é, na verdade, a gente recebeu muito de feedback da própria equipe, né? Como a gente passou por grandes implementações de projetos é, muito complexos isso, e muito grandes do ponto de vista tanto financeiro quanto de escopo, a própria equipe de engenharia, quando esses projetos não... não foram tão bem-sucedidos quanto poderia, a própria equipe de engenharia sente. né? Então, aquele cara que é o gerente de projeto, de um projeto que no final você entregou, por exemplo, para a produção, e a produção falou, putz, olha esse projeto, está todo errado, ou ah, não era bem isso que eu queria, ou fica cheio de pendência lá no final, você não consegue encerrar o projeto. Tudo isso vai desgastando a equipe, né? ninguém quer ter o seu trabalho aí, é, entregue de uma forma que não seja bem-sucedida. Então, o pessoal está vendo muito como a metodologia FEL vai nos ajudar, como equipe interna, a sermos melhores e a entregarmos aquilo que realmente os nossos clientes querem. Eu acho que isso tem sido um gás de mudança cultural muito forte, porque já a implantação é, da metodologia FEL, por exemplo, nesse projeto piloto que a gente está desenvolvendo, né, a gente ainda não finalizou, nossa, logo no primeiro gate de FEL. No primeiro gate que a gente fez, todo mundo da equipe já viu nossa, olha que legal, se a gente não tivesse feito esse gate, a gente teria ido por tal caminho e isso daqui ia dar algum problema lá na frente. E então, todo mundo já está vendo esses resultados e está vendo que, na verdade, não é um trabalho a mais e sim é uma forma de desenvolver projetos melhores e entregar trabalhos melhores que a gente mesmo desenvolve. Né? Acho que isso é uma coisa que, que é muito forte que a equipe tem visto como muito bons olhos, assim. Mas é muito treinamento, muita, muita conversa, né? Não só treinamento formal, mas muita conversa mesmo, é mostrar exatamente isso que... O que já tem trazido de retorno em outros projetos para a equipe como um todo ver que aquilo ali tá, vai trazer resultados melhores para o trabalho delas do dia a dia. Porque ninguém gosta de ficar trabalhando com retrabalho, né? Imagina a quantidade de trabalho que você tem quando você tem um projeto que não segue direitinho a metodologia FEL. Então, quando você acerta da primeira vez, é muito muito mais gratificante. Então, acho que é isso que a equipe tem visto.
1: Muito bacana. Isso faz muita diferença. E como você falou, todo mundo quer fazer um trabalho bem feito. Todo mundo quer fazer um trabalho que seja elogiado. Todo mundo quer entregar um bom projeto, entregar um bom ativo. É muito mais do que assim foi o que foi possível fazer com os recursos que a gente tinha. Não, eu quero entregar. Poxa, um negócio que Realmente atenda a necessidade do meu cliente e que ele fique satisfeito com aquilo. Então isso é um driver muito importante para para a mudança. E eu lembro de um de um episódio lá da primeira temporada. Vou recomendar aqui. Não ouviu? Vá lá para trás com a Letícia Sugimati falando da implantação de PMO numa empresa de mineração, onde ela trouxe um termo que às vezes o pessoal me encontra e fala diz que ainda lembra mais de dois anos atrás, que é a gestão gestão pela inveja que ela falou. Então, a partir da hora que você começa a implementar os processos, os resultados começam a ser diferenciados, as pessoas se motivam por esse resultado e querem buscar para os seus projetos também. Né? Estou trazendo muito do, do feeling que você comentou. Olha, todo mundo quer fazer um bom trabalho, quer ser elogiado pelo, pelo cliente, quer entregar um bom ativo. Então, façam um bom uso disso. na né? implantação segura passo a passo e essas melhorias sendo trazidas como benefícios claros dessa implantação para dar ainda mais força. Você comentou lá ah, no começo aqui da nossa conversa que os clientes muitas vezes chegavam e colocavam a demanda, olha, eu preciso disso, né? a responsabilidade passava para a equipe de engenharia e os executivos também com aquela pressa de conseguir implantar logo porque precisavam daquilo para o resultado do negócio. Com relação a esses stakeholders que estão fora do PMO, fora da engenharia, como é que tem sido esse processo? Porque também você precisa muitas vezes disciplinar mais a entrada da demanda, e também precisa é, de um suporte dos executivos, né, de um, de um sponsorship, para que a disciplina ela seja valorizada, porque, no final das contas, a disciplina vai se transformar em resultado lá na frente, e se eu, como implantação de projetos, não quero ter resultados ruins e ser apontado, de repente, né, como responsável, oh, o projeto não foi bem, não foi legal e tal, eu também preciso de suporte para que, o projeto não atropele algumas coisas que a gente sabe que lá na frente vai dar problema. Como é que tem sido esse processo com esses stakeholders que estão fora da equipe de implantação?
0: Perfeito. Isso é, isso é bem legal também. assim A gente vê que assim todo mundo falava não a gente precisa implementar o FEL, a gente precisa implementar o FEL, todas as áreas da empresa, né porque eu acho que todo mundo ouve falar que o FEL traz resultado. Agora, assim, o que isso é na prática, nem todo mundo sabia. né Então, na hora que a gente começou a mostrar, por exemplo, cronogramas que tinham lá os gates certinhos de aprovação a cada tempo né, e tudo mais, dá aquele susto inicial. Putz, eu vou fazer esse projeto que eu poderia fazer em seis meses, eu vou demorar um ano para fazer? Mas, é, na prática, a gente, o que a gente consegue ver o né, que eles já estão percebendo é que a gente, isso daí realmente é uma falsa impressão que você vai gastar mais tempo no projeto. Então, eu acho que... De novo, vou trazer as lições aprendidas, né? Olhando para projetos passados, a gente olha que, assim, ah, projetos que a gente achava, não, vamos fazer, aprovar lá em FEL2, fazer o fast, fast tracking para ser mais rápido. Quando a gente faz uma lição aprendida desse projeto, a gente olha que, na verdade, não, a gente gastou mais e de uma forma não conhecida, né, não esperada, isso que é o pior, é, do que se a gente tivesse feito a, a implantação da metodologia. Então,. Primeira coisa que tem que ser, né, é realmente ter alguém na alta direção que seja o sponsor disso, porque as pressões vão existir, isso é um fato, né. Óbvio que a área, por exemplo, dando um exemplo de uma área comercial, uma área de marketing, eles querem colocar o produto mais rápido no mercado. Assim, ninguém tem dúvida, é a função deles é trazer esse resultado para a companhia, né. Então, se você não tiver uma pessoa ali lá em cima que entenda muito bem quais são os benefícios da implantação da metodologia, Estafadado a, a não usar e acabar aplicando fast track em todos os projetos, e a gente sabe que não é isso que a gente quer, né? Então, acho que a primeira questão é, é muito isso, né? É uma doutrinação ali de sempre estar tá negociando e falando: olha, se a gente for por esse caminho, vai ser melhor por causa disso, disso, daquilo. Olha os gaps que a gente está nesse projeto, a gente ainda não tem definições suficientes para seguir para uma próxima etapa. Então, é muito essa questão realmente de, de ir conversando e muita negociação, vamos dizer assim, para todo mundo entender quais são os benefícios disso. né? Então, não vou falar realmente que ah, é mil maravilhas, implantamos, agora todos os projetos, o pessoal está aceitando tranquilo os cronogramas. Não, não é assim. Né? A gente sabe que sempre tem uma negociação. Putz, será que aqui não daria para ir um pouquinho mais rápido? Será que isso aqui... E aí, como é que a gente tem feito para tentar driblar isso? Pô, eu tenho um projeto muito importante para a companhia que precisa realmente trazer resultado rápido. Cara, então vamos pegar, botar uma equipe dedicada, trazer um gerente de projeto dedicado, botar um planejador dedicado, que a gente sabe que, óbvio, que isso não vai fazer o projeto ir dez vezes mais rápido, mas quando uma equipe está ali, olhando só aquele projeto, a gente consegue passar pelos gates de fé mais rápido. Então, assim, a gente está sempre negociando e tentando achar soluções que tragam o benefício que a empresa espera, mas também trazer, abordando a metodologia né, de uma forma bem clara para que o próprio acionista tenha todas as informações pertinentes na hora da tomada de decisão do dinheiro dele. Né? Isso é muito importante. E também uma outra coisa que a gente vê que tem dado muito resultado é uma equipe de PMO separada da equipe de execução. Né? Acho que é importante falar isso. É, hoje a gente tem gerências até diferentes e aí essa, isso está sendo muito benéfico porque a equipe de PMO ela é, ela é muito aquela equipe que também cobra a aplicação da metodologia FEL em todos os níveis né? então isso também tem ajudado muito a gente a assim, ter mais força também para implantar e garantir que os projetos vão seguir aquilo e que eles vão estar alinhados com a estratégia da empresa é, como é que a gente vê que também que os executivos estão cada vez mais é, comprando isso. Quando a gente começa a cancelar projetos que antes talvez fossem para frente se não tivesse o GATE. Acho que isso é uma coisa bem, bem interessante de falar. Né? A gente teve um caso aí uns dois meses atrás, mais ou menos, que quando a gente foi à presa... Era um projeto que toda a empresa falava, não, tem que falar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, isso é para ontem. num nível ali, talvez... É, tático, né? Todo mundo queria aquele projeto para onde, que era muito importante para a companhia. Quando a gente foi apresentar o Gate do Féu no nível já de exec, executivo, de diretoria, eles olharam e falaram: será que precisa mesmo desse projeto? E aí começaram a fazer alguns tipos de questionamento que no final todo mundo entendeu que talvez não fosse aquele caminho e a gente cancelou o projeto. Então, isso acho que para a diretoria, para o... Para, para os acionistas também dá um gás na hora deles entenderem que aquilo é importante, porque eles veem o quanto que aqueles milhões de reais que seriam gastos podem ser gastos numa outra coisa que vai trazer muito mais retorno. Né? Então, acho que isso também foi um exemplo bem interessante de como a gente começou a ganhar mais a, a confiança aí da, dos executivos.
1: Olha como é outro exemplo importante, porque a gente tem culturalmente isso é global, tá, gente? a visão de que a hora que eu cancelo um projeto num portão de fel, ou qualquer momento que seja, eu estou desenvolvendo aquele projeto e a empresa resolve cancelar, parece, para a percepção de todos, inclusive para os executivos que tomam a decisão, uma... parece que aquilo foi um fracasso. Poxa, eu não consegui fazer com que o meu projeto fosse bom o suficiente para seguir. Agora, como é que tem que ser a nossa leitura? Na verdade, é o inverso. Cancelar projetos é sinal de maturidade do sistema. É sinal que o teu processo está funcionando. Porque a gente sempre vai ter muito mais oportunidades do que recurso para fazer. E nem todos os projetos que parecem bons são bons de fato. Então, a gente deveria, na verdade, cancelar muito mais projetos do que implantar projetos. Só que isso é difícil, porque como muitas vezes o, o grau de maturidade no desenvolvimento ele é baixo, os projetos, eu falo isso bastante aqui, um projeto mal definido ele parece muito mais atrativo do que um projeto bem definido, porque a gente acaba sendo muito bom em fazer estimativas daquilo que a gente conhece. Então, quando o escopo do projeto está um pouco indefinido, quando eu não estudei adequadamente, quando o meu cronograma está mais macro, significa que eu conheço menos a respeito daquele projeto do que eu deveria. E por mais que eu coloque margens, contingências, elas nunca são suficientes para cobrir aquilo que você poderia ter identificado e estudado, mas não fez. Porque se fosse assim, gente, era só colocar contingência, colocar margem e todo o projeto dava certo. E a gente vê que, na verdade, esse ponto de partida ele é muito aquém daquilo que é necessário, em termos de valor, em termos de prazo. Então, como eu naturalmente, na indústria em geral, defino pouco os projetos, eles parecem mais baratos e mais rápidos do que a realidade. E aí fica difícil cancelar, porque ele é muito atrativo em relação ao business. Agora, lá na frente, quando eu termino a implantação, eu olho para trás e assim, se eu soubesse que ia ter tudo isso, que ele ia custar tão caro e trazer uma série de problemas, eu não tinha feito. Mas uma vez que eu decidi em frente, aí sim, a partir daquele momento, a melhor coisa é terminar o projeto para que ele comece a gerar algum resultado, ainda que não seja o esperado, porque senão aí eu perdi 100% do investimento. Mas, como a Natália trouxe aqui, a partir da hora que você começa a cancelar projetos, é sinal que o seu sistema está funcionando. Porque sempre vão ter projetos ali que ou não são tudo aquilo que aparentam, ou não são melhores que outras oportunidades que você tem que estão concorrendo pelo mesmo capital e pelo mesmo time. Então, vejam só. E isso é muito importante a gente ver nesse processo de transformação. Matar projetos é uma coisa boa quando o processo funciona bem. Dentro disso tudo que você comentou, assim, é... para resumir, o que você acha que são os maiores desafios então, que vocês têm enfrentado dentro dessa virada, que como a gente já falou, ela é longa, mas ela sendo feita de maneira consistente, ela é sustentável, é isso que vai trazer valor no longo prazo. O que você pode colocar para a gente que tem sido assim, os maiores desafios hoje?
0: Com certeza o maior desafio sempre é a questão da mudança cultural, né? Eu acho que a mudança cultural, tanto dentro da equipe quanto com as outras áreas da companhia, é sempre o maior desafio, porque a gente fala, né? A parte técnica a gente desenvolve, a gente pesquisa, estuda, faz benchmarking, mas quando você vai... O projeto é basicamente lidar com pessoas, né? E as pessoas têm, aquela, têm expectativas. Então, essa mudança cultural é o maior desafio, né? E até para falando um pouquinho que você comentou de cancelar projeto, eu acho que isso também foi um desafio, porque isso foi bem interessante. Quando a gente foi implantar a metodologia, a gente pensou assim, ah, será que a gente faz isso nos projetos que estão começando agora, ou a gente faz isso em projetos que já estão em curso? E aí a gente decidiu fazer isso para projetos que já estavam em curso, para o portfólio em curso, porque Gente, a hora de cancelar projeto é a hora ali que o projeto ainda está, né? Você ainda não comprou as coisas até. Então, quanto a gente sabe que quanto mais o projeto vai andando, maior é menor, maior fica caro, mais fica caro o risco de mudança, né? Porque quando a gente muda, mais caro fica. Então a gente resolveu fazer isso, e aí isso levou a uma enxurrada de cancelamento de projetos. Então, isso para os clientes internos foi muito difícil, porque a gente falou assim: "Sabe aquele projeto que a gente estava implantando? A gente não vai mais implantar." Ele falou, mas como é super importante e tá. tal? Aí, quando você começa a fazer a pergunta para ele, mas por que é tão importante? Ah, o escopo é só esse mesmo? E aí, as, as pessoas foram começando a entender, realmente, talvez não esteja tão bem definido. Então, a gente teve uma mudança do portfólio muito grande, assim, é, no meio do ano. Isso trouxe bastante dor de cabeça no sentido de expectativas internas, porque a gente falou, cara, esse projeto não faz sentido, vamos parar. E, ou esse daqui faz muito, vamos colocar na frente, né? E esse também foi um desafio, é, lidar com essas frustrações da, da nossa equipe dos clientes sobre os próximos passos de alguns projetos que já estavam em andamento. E aí a expectativa, obviamente, é que o portfólio do próximo ano já nasça de um jeito muito mais coeso e, e que cada vez mais esses desafios fiquem mais leves, né? Mas com certeza a mudança cultural eu acho que é o principal e o alinhamento das expectativas em relação principalmente a, a prazos e, e custos e tudo mais, que, que tem aquela falsa impressão, como eu já falei, que o FEL vai, vai trazer muito mais é, morosidade né, a, a todo o processo de desenvolvimento do projeto.
1: Bacana. E mesmo vocês estando num processo de implantação ainda, como a gente tem falado aqui, é uma jornada longa. vocês Você comentou de alguns resultados que você já conseguiram obter? né? O que, que você pode trazer para a gente em termos de resultado é, desse, desse processo de implantação?
0: Nossa, a gente já consegue ver vários resultados. Então, primeiro, eu acho que é a satisfação do acionista e da alta direção em ver que aquele, aquele dinheiro que a gente tinha no portfólio está sendo usado de uma forma muito mais assertiva para a companhia. Então, quando que nem a gente vê quando teve cancelamento ou entrada de outros projetos ou ah, algum projeto não está pronto para passar para o próximo gate, isso já traz um resultado absurdo, absurdo ali de de relação a, ao retorno desses investimentos, né? Além disso, um outro resultado que a gente tem enxergado de forma muito clara, né, que eu também já comentei, é a maior satisfação do nosso cliente. Apesar daquele momento inicial dele ficar nossa, vai cancelar, ou ah, vai ter que fazer milhões de reuniões adicionais, você vê a diferença do nosso cliente interno agora nas discussões que a gente tem dos projetos em andamento, porque ele se sente totalmente parte desde a coleta de requisitos até também comentários ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, essa participação ativa. Então, é muita satisfação você entregar um projeto para uma área e ver que aquilo ali era o que a área queria mesmo de resultado. Né? Então, essa satisfação dos clientes internos também é algo que a gente já está observando. Isso é unânime? Óbvio que não, também. Né? Tem áreas que embarcam muito mais fácil com você, tem áreas que são mais resistentes. Mas, em geral, a gente tem visto que essa satisfação com a área da engenharia tem melhorado muito. E, obviamente, isso traz também mais gás para as pessoas que trabalham na própria área de engenharia. Então, a gente também vê que o nosso time está muito mais animado, assim, quando pega um projeto novo, de ter certeza que aquilo ali vai, vai dar certo, que a gente vai entregar algo satisfatório, né? Então, a equipe de engenharia também está muito, com muito mais gás ali, para até para implementar melhorias, trazer também sugestões, trazer, ah, então a empresa fazia de tal jeito, por que, que a gente não implanta isso aqui? Então, ver esse movimento de mudança está fazendo com que a gente mude, isso também é legal. A implementação do FEL está fazendo com que a gente se torne mais excelente em várias outras questões dentro da área. Então, putz, eu vou implementar, eu implementei o FEL, falei que tinha que ter é, um cronograma desenvolvido por Marcos e depois ele vai cada vez mais detalhando as atividades. O que a gente percebeu? Que a gente tinha que fazer um book de planejamento. Então, isso está levando a gente a ser melhor em várias outras coisas e várias é, disciplinas que acabam entrando no FEL e puxado pelo FEL. Eu acho que isso também é um resultado que está sendo bem interessante já para a gente.
1: Bacana. Uma coisa vai puxando a outra, como você falou. né O processo ele vai ficando mais disciplinado, isso vai animando a turma, assim, poxa, agora eu posso sentar para fazer um planejamento melhor, as pessoas estão valorizando o resultado, isso é percebido pelos clientes, isso é percebido pelos executivos, então, realmente a gente vai entrando numa num processo muito positivo e que também tem um papel fundamental do PMO de trazer esses benefícios à tona, deixar claro para as pessoas, né para dar essa visão de que as coisas, né, os passos estão indo no, no caminho certo. E isso vai gerando esse, esse sentimento positivo. Muito bacana. Natália, um case muito interessante. A gente podia ficar por horas aqui falando dos detalhes, dos desafios, dos resultados, mas a gente já tem bastante coisa legal aí para o nosso público entender um processo por dentro, como é fazer, como é, como é mudar uma organização de dentro para fora, que é muito bacana. E, no final, eu sempre peço aqui para os nossos convidados deixarem dicas para o nosso público. E, nesse caso específico, eu vou pedir ainda em cima do case. né, Que dica você deixa para os outros profissionais que estamos acompanhando aqui, que estão enfrentando ou pensam em enfrentar esse mesmo desafio? Como melhorar a maturidade do desenvolvimento dos projetos dentro da minha organização, é, pelos olhos de quem está fazendo isso e já está trazendo resultado?
0: Acho que a primeira coisa que eu falo assim é... A necessidade de ter um sponsor, né? acho que isso é uma dica bem importante, é, ter um sponsor ali na alta direção que vai brigar pela, pela metodologia, com certeza é algo que faz diferença na hora da implantação e no sucesso da implantação. É, o que a gente vê também, assim, que, que foi bem sucedido, é a questão da participação da própria equipe na elaboração e nessa mudança cultural. Isso também é algo bem legal, é óbvio que a gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir é, decidir em equipe ou participar 100%, porque todo mundo tem, tem seus projetos né, e as, as rotinas do dia a dia, mas essa participação e o entendimento pela própria equipe da engenharia, do quanto o FEL vai trazer de resultado para eles mesmos, isso faz toda a diferença. Que é essa equipe que está lá na frente decidindo... É, as, as, a implantação né, as coisas do dia a dia dos projetos então isso também é algo que eu, que eu coloco assim como uma dica que trouxe muito resultado eu acho que outra outra dica também é adaptem a metodologia para a sua companhia mas também sem abrir mão de alguns pontos que são importantes e que eles são definidos por causa de muitos estudos passados Né, a gente sabe por exemplo que existem associações como a IPA que fazem análises e estatísticas aí de projetos ao longo de, de décadas e se eles desenvolveram, pensaram, né, trouxeram aí pontos que são relevantes, é porque isso deu errado em algum lugar, né, então é importante adaptar, mas também é importante em alguns pontos específicos falar, não, isso aqui tem que ter esse documento ou esse gate, a gente tem que passar, porque se a gente não fizer isso, vai dar algum problema. Então, a gente teve muito cuidado na hora da adaptação de também não ser permissivo demais em algumas coisas, né? É, e, por fim, é começar em algum projeto piloto. Acho que a gente começou isso, como eu comentei, acabou indo mais rápido esse piloto do que, do que a gente esperava. Mas, cara, comecem. Não, não, não vamos também esperar que vai ficar tudo perfeito. Deixa eu desenvolver aqui um procedimento super perfeito que ab, a, abranja 100% do, dos projetos, sempre vai ter alguma exceção. Sempre vai ter um processo para melhorar. Né? O PDCA sempre vai rodar. Então, não espera estar perfeito o desenvolvimento para começar a aplicar. Começa a aplicar e vai aprendendo ali com os erros que isso já vai trazer resultado. Acho que isso também é uma coisa legal que a gente conseguiu trazer.
1: Muito bacana. Olha só quanto aprendizado, Natália. Obrigado por compartilhar esse case conosco. Tenho certeza que o nosso público aqui vai aproveitar bastante esse, esse conteúdo. Mais uma vez, foi um grande prazer poder contar contigo aqui nesse episódio do Capital Projects Podcast.
0: Muito obrigada, André. Eu que, eu que agradeço e sou super fã do seu podcast. Vou continuar ouvindo e agradeço demais a oportunidade.
1: Ah, obrigado, foi um prazer. Olha, pessoal, que bacana, né? E as dicas finais que a Natália trouxe aqui. A gente precisa ter um sponsor dentro da organização para poder nos ajudar nesse processo a trazer mais disciplina em alguns processos, a garantir recursos para que isso seja implantado a garantir uma boa comunicação entre todos os stakeholders para que cliente, implantação de projetos e executivos estejam na mesma página em relação àquilo que são as expectativas dos projetos dali para frente. Então, tudo começa com um suporte muito importante. A participação do time, que é fundamental, aproveitando a experiência interna, aproveitando a visão de cada um em cima da sua disciplina e daquilo que pode ser melhorado dentro sempre daquela visão de uma proporção assim, quais são os maiores impactos que eu consigo ter com menor esforço nesse momento para ir atacando aos pouquinhos, como a Natália falou, né? comece, a gente vai adaptar muita coisa, mas a gente não pode abrir mão dos guardrails principais ali do método, porque é aquilo que de fato vai nos ajudar a chegar no resultado, então não dá para deixar muito é, dentro de uma visão do as is, porque eu vou continuar tendo resultados parecidos com aqueles que eu já tenho hoje, então, é comprar as brigas certas. Aonde que estão as maiores oportunidades nesse momento? Porque depois o processo todo vai sendo aprimorado. Os resultados vão melhorando e com isso eu ganho força para fazer mais mudanças e assim por diante. Mais uma vez, como eu falei lá no começo, ninguém quer ter ou precisa ter um projeto perfeito. A gente quer ter eficácia na aplicação daquele capital. Melhorar resultado com esforços no momento correto. O Féu é muito sobre isso. O menor esforço que eu consigo colocar dentro do projeto no momento onde ele traz o maior impacto positivo. Então, esse processo, ele leva tempo, e aqui a gente acabou de ver um caso real, né, onde essa prática está em andamento, mas que começou com fundamentos muito sólidos, e aos poucos os resultados vão aparecendo e fortalecendo a própria mudança. Então, olha que legal, tenho certeza que você curtiu esse episódio, tanto quanto eu, de aprender com essa experiência aqui, junto com a Natália. Quero agradecer, como sempre, aos membros do nosso canal, que ajudam a manter o canal no ar aqui lá no Catarse, contribuindo todo mês. Eu então, faço o convite para quem ainda não é membro de se filiar lá no Catarse. A gente tem planos aí a partir de 5 reais por mês. E agradecer a você que chegou aqui até o final desse episódio. Não deixe de seguir o canal, criar sempre o um alerta ali no Spotify no YouTube quando tem alguma publicação para que você seja notificado. Continue passando também esse conteúdo para outros profissionais que você vê que possam se beneficiar de tudo aquilo que a gente está falando aqui. E eu espero vocês na semana que vem para mais um episódio aqui do Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima.